0: Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: De vez em quando, quando a pesquisa não é política, né, há uma tendência de fazer a coisa certa, há né, uma tendência. O Datafolha, alguém acredita no Datafolha? Você acredita no Papai Noel?
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação, converso aqui no estúdio com o editor do site, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo!
2: Opa! Estamos congelando 5.613 bolsas que seriam implementadas agora em setembro. E elas são da pós-graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado.
0: E com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
1: Oi, gente. Vou pegar um chocolate, a gente me pegou...
0: Me levou para dentro de quartinho, me deu uma paticotada. Aí eu falou, se eu falar para alguém, vai, ainda vai me matar ainda. Me ameaçou ainda de morte. Eu estou maldade, estudei. Vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a gente vai falar da pesquisa Datafolha sobre a popularidade do governo Bolsonaro, que não anda tão popular assim. No segundo bloco, vamos tratar do desmonte que está sendo promovido nos órgãos de fomento à pesquisa no país e dos impactos que isso tem sobre a ciência praticada no Brasil. Por fim, no terceiro bloco, ladeira abaixo, a gente vai falar das milícias, da Polícia Federal e de um caso de barbárie revelado essa semana no supermercado de São Paulo. É isso, vem com a gente. Muito bem. Nessa semana, o Datafolha divulgou uma nova pesquisa a respeito do governo Bolsonaro. O dado mais relevante é que as pessoas que acham que o governo é ruim ou péssimo subiu de 33 da pesquisa anterior para 38. Esse, Toledo, eu acho que é o dado mais relevante e que coloca o Bolsonaro como o presidente mais mal avaliado no início de governo desde que essa medição começou a ser feita pelo Instituto de Pesquisa da Folha. Você que é o nosso homem dos números,
2: estou certo em destacar esse dado? Está certíssimo. Na verdade, o que está acontecendo é que aquela divisão que durante muito tempo se popularizou na imprensa de dizer que a população está dividida em um terço, um terço, um terço, uhum. não está mais dividida em um terço, um terço, um terço. Você tem uma maior parte, não uma maioria, porque não é a maioria absoluta, não é 50% mais um, mas a maior parte dos brasileiros hoje Reprova o governo Bolsonaro, acha que o governo é ruim ou péssimo, 38% segundo Datafolha, que está em linha com todas as outras pesquisas divulgadas até o momento. Acho divulgadas for... e não divulgadas, né? Exatamente, então só para uh, dar uma perspectiva histórica, o Bolsonaro começou com 49% de ótimo e bom e está agora com 29, perdeu 20 pontos em 8 meses. E começou com 11% de ruim péssimo e está agora com 38, né? ganhou 27 pontos. Isso significa que ele acelera os processos de opinião pública como nenhum outro presidente antes. Uhum. É como se ele antecipasse algo que fosse acontecer daqui a um, dois anos. E tem muito a ver com o estilo dele, de provocar a oposição, de polarizar o máximo que ele pode e incentivar os nichos do eleitorado que o apoiam, homens, evangélicos, ruralistas, uhum. caminhoneiros. Isso tem um efeito que é tirar as pessoas do muro, ou seja, quando o cara não tem uma certeza sobre o governo, ele costuma responder regular. Com o Bolsonaro o que está acontecendo é uma migração, do ótimo e bom para o regular e do regular para o ruim e péssimo. Então, o fato que realmente marcou essa última pesquisa da Datafolha é o crescimento do ruim péssimo, que foi além da margem de erro da pesquisa. Mas se a gente pegar a série histórica, é mais ou menos assim. O ótimo e bom é 49 no primeiro mês, 39 no segundo, 34, 35. Daí, em maio, despenca para 26, que foi uhum. o mês das manifestações contra os cortes na educação. Aí o governo reage, volta a subir para 32, 33, que é o patamar que está agora. Ao mesmo tempo, o ruim péssimo, péssimo vai crescendo meio que homogeneamente. Quer dizer, 11, 19, 24, 27, 38, volta para 32, 30, 37, 38 agora. Então, esse movimento é o mais significativo. A oposição ao Bolsonaro está se consolidando. Aí você vai dizer, isso significa que ele vai se tornar inelegível? Ou seja, que ele vai ser o melhor adversário para qualquer outro candidato enfrentar num eventual segundo turno? Acho precipitado. Eu também acho. Qual que é o problema? O problema é que o antipetismo continua muito alto. Merval Pereira, que o diga. O Merval é citado em todo o programa. Uma pesquisa inédita do Ibope, que foi feita em junho, mas nunca foi divulgada, mostrando que 36% do eleitorado não votaria de jeito nenhum num candidato do PT a presidente. 36. 36. Ou seja, tá ali dois pontos de diferença da rejeição ao Bolsonaro. Esse número, pra vocês terem uma ideia... O auge do antipetismo foi em outubro de 2018... Ou seja, ao longo da campanha... E era 42... De lá pra cá deu uma diminuidinha... Mas se eu fosse os petistas... Eu não me animaria com essa queda... Porque aquela é uma situação específica... De quando você tem uma eleição... E tá todo mundo descendo o pau... Que é provavelmente o que acontecerá na próxima eleição... Então você uhum. pode esperar que esse patamar mínimo de 36... Tende a crescer durante uma campanha... O que significa que o PT continua sendo potencialmente o adversário ideal para qualquer candidato no segundo turno. Então, essa tática do Bolsonaro que todo mundo está analisando, ah, isso é uma tática suicida, porque veja só o que está acontecendo com a rejeição, com a quantidade de gente que está dizendo que não votaria nele de jeito nenhum, que acha que ele é ruim e péssimo, não é bem assim. Depende do candidato. Vamos lembrar que no sistema eleitoral brasileiro, com dois turnos, no segundo turno você sempre vota contra alguém e eu tenho a impressão que hoje, embora o páreo seja duro como foi em 2018, tá se certo. for contra o PT, o Bolsonaro ainda é um candidato viável. O
0: antipetismo hoje em dia é praticado sobretudo dentro do PT, porque com essa direção partidária, com essas orientações com essas decisões que o PT vem tomando ele realmente vai se inviabilizar cada vez mais. Não consegue ser contra a ditadura do Maduro, tá preso em Curitiba como você fala com o Lula, boicota o Haddad o próprio Haddad se boicota Maria Lúcia Gaspar, meta a sua colher nessa confusão.
1: Quero pegar essa história a partir do que o Toledo está falando, porque eu não tinha os números, mas tinha essa intuição de que o Bolsonaro busca essa polarização, não é só porque ele quer continuar em campanha, mas é porque ele já leu as pesquisas, muito provavelmente da mesma forma que o Toledo, já entendeu isso, e ele percebeu que o grande adversário dele, que poderia, quem sabe, fazer frente a ele numa eleição em 2022, é uma alternativa de centro-direita. Centro né? Uhum. E não à toa a gente está vendo muito clamor pela formação de um centro que seja consequente, democrático, com respeito às instituições. E acho importante a gente lembrar de uma ocasião aí, não tem muito tempo, que o Bolsonaro deu uma entrevista dessas de quebra-queixo, que ele aparece, chega e começa a falar, dizendo que ele, na verdade, não é de extrema-direita, que ele é de centro-direita.
2: Essa inverdade do Macron ganhou força porque ele é de esquerda eu sou de centro-direita.
1: Pra... Praticamente, o Bolsonaro se declarou um isentão. É uma coisa que eu não entendi muito bem. Mas que fica evidente quando você coteja todos esses dados, porque, obviamente, para o Bolsonaro é mais confortável continuar disputando com o PT. E aí, eu acho que a pesquisa mostra uma coisa que é interessante mencionar, que 26% dos eleitores do Bolsonaro já se arrependeram. Né? Existe um nível ali de arrependimento. 74% dos eleitores continuaria votando nele nesse momento. 26% se arrependeram, segundo o Datafolha. Uma parte disso migra para o Haddad, mas outra parte não
2: depende das condições de da eleição. Lógico, né? então uhum. todo
1: mundo está vendo a oportunidade para a reorganização do centro político. Diversos atores políticos estão tentando isso. E o Bolsonaro, ao perceber isso, já está tentando matar esse centro no Nascedouro. Vamos lembrar que ele fez uma live semana passada batendo no Hulk, no Dória, e ele vem batendo no Rodrigo Maia. Ele e tenta ali se. No, Moro? Esse... no, no Moro? Moro, no Witzel. Até vamos citar que a matéria que está no site da Piauí, mostrando que o Witzel está se aliando ao Rodrigo Maia, que também está buscando se consolidar como essa alternativa ao centro. Então, o Bolsonaro entendeu isso, quer matar tá o centro e agora que a gente tem que observar que talvez possa mudar esse cenário para 2022, é se vai realmente é, emergir uma liderança de centro que possa galvanizar esse eleitor que tá hoje perdido, se arrependeu de ter votado no Bolsonaro e que muito provavelmente votou no Bolsonaro pelo antipetismo que o Toledo tá citando. Exatamente. né? Surgiu uma grande oportunidade, né? E
2: tá todo mundo se mexendo, né, Malu? Porque concordo com o um cenário que você. Se... Aliás, tô até emocionado. <risos> não estamos tão amigos tô meio...
1: hoje, né? Vocês eu, podem sei, ver pelo eu...
2: áudio que eu tô arrepiado.
0: Deu mas...
1: match. Eu não ia falar. Nada.
0: <risos> é, tem Deu a, fo match. a formação de um centro jornalístico <risos> aqui.
1: <risos> não, não. Eu sou de extrema, extremo centro, centro radical sou eu. Eu tá? e o
0: Teresino <risos> estamos só
2: olhando. Isso que está acontecendo. Tá,
0: mas nessa briga pelo centro. Centro.
2: Até o PSB tá percebendo esse espaço no centro e fez essa semana uma declaração criticando a ditadura do Maduro na Venezuela, tentando se descolar do PT e criar uma identidade própria à esquerda.
1: Seria o centro-esquerda. Né? Uhum. Isso
2: que a gente tá vendo aqui, né? Até o Bolsonaro é capaz Sim. de ler esses números, né? Só o PT parece que não entende, né?
0: Eu citei o Merval, só vou ler um trecho que o Merval fala justamente da necessidade desse centro, da busca por esse ah, candidato não. de centro. Ele fala, não por acaso, portanto, o presidente Bolsonaro começa a bombardeá-lo, Hulk, e ao governador João Dória com supostas irregularidades como utilizar financiamento do BNDES para a compra de jatos particulares, negócios perfeitamente normais e estimulados pelo Banco de Desenvolvimento para dar apoio à Embraer. Então o Merval já tá se colocando ali entre o Dória e ele elogia o Moro, também coloca o Moro como um candidato de centro. São os três nomes que estão postos aí pela direita. Mais o um Vítor. O Hulk para mim é o comunista por enquanto. O
1: comunista da eleição é porque ele tá mais à esquerda? Tá mais à esquerda. Não, é...
0: ele se coloca mais, ele tá fazendo um discurso, falando de educação, preocupação com a desigualdade.
2: Morando onde ele mora, ele não pode ser candidato de esquerda,
0: Comunista mas... de sapatênis. Salaia onde
1: ele mora. camisa Polo,
2: sapatênis. em casa no Joá, é. que é um bairro privilegiado Aqui com a vista muito bonita do Rio de Janeiro, Mais... uma propriedade bastante extensa, num terreno muito valorizado. Dá para, inclusive, é, fazer nova... uma reforma agrária Exato, começa em casa. O... A reforma começa em casa. <risos> mas eu concordo com você que ele. Aliás, está demais esse programa.
1: Não, a concordância. Vamos a acabar com o geral, programa, que está todo mundo é, concordando tá, tá. muito. Deu tudo errado, Não está dando mas, enfim, certo. É. Eu embora. concordo
2: com você, Fernando, porque o Hulk, de todos esses nomes que a gente falou, é o único que ameaça. O PT no seu eleitorado mais forte e cativo, Bingo. que é Nordeste. Por isso que ele sempre é
1: centro. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, né? É o único que tem, que tem
2: penetração nas pesquisas desde 2018. Isso fica muito claro. Ele uhum. é o único cara que poderia ocupar o espaço que a candidatura do Lula deixou nessa região e nesse segmento do eleitorado. Que é um segmento exatamente onde o Bolsonaro tem maior dificuldade de entrar. Pobres Perfeito. e do Nordeste.
1: E, e terá mulheres. mais ainda, né? Por conta Cada vez mais. da falta de crescimento. É,
2: exatamente isso. Só faltou dizer que daqui até a eleição tem um componente que a gente não analisou, que é a economia. Se ela não andar, não der sinais de recuperação claros, e aí é o efeito no bolso das pessoas, elas sentirem que têm capacidade de gastar, perderem o medo de ficarem desempregadas. Aí ele tem viabilidade. Se não, duvido.
1: Poxa, eu tinha esse comentário aqui pra fazer. Muito bem. Oh, <risos> ele não Já... concorda comigo como ele rouba meus comentários. Eu é. nunca
0: me senti tão excluído desse bloco. Ah, <risos> Muito bem. Oh. Vem, amigo. O primeiro bloco fica por aqui. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o desmonte da ciência no governo Bolsonaro. Nessa segunda-feira, dia 2 de setembro, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, órgão de incentivo à pesquisa subordinado ao Ministério da Educação, anunciou o corte de mais de 5 mil bolsas de pós-graduação, totalizando este ano quase 12 mil cortes. Não serão mais concedidas bolsas novas, só os alunos que já têm bolsas, por enquanto continuarão recebendo o benefício. Ao mesmo tempo, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, anunciou que não sabe se vai conseguir pagar os seus pesquisadores a partir desse mês. O CNPq distribui mais de 80 mil bolsas, cerca de 84 mil bolsas. Tem uma série de bolsas diferentes, mas a crise no CNPq é bastante grave também. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, meu predileto, aquele que escreve suspensão com C cedilha,
1: paralisação com Z,
0: paralisação com Z, e confunde Kafka com comida árabe, tá fazendo gracinha, né? Foi no mesmo dia que saiu esse negócio, falou mal da pesquisa do Datafolha. Maria Lúcia, ele tem motivo para fazer gracinha, a crise é grave, o que você apurou a respeito desse assunto?
1: Bom, a crise é gravíssima, nem sei do que que o Abram Ranway está rindo. Tanto uhum. que o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, astronauta, tá aí botando a boca no trombone dizendo que não vai ter dinheiro para pagar as bolsas a partir do mês que vem. Inclusive, uhum. ontem ele disse que conseguiu remanejar alguns recursos, mas talvez não chegue a outubro uhum. com um verba suficiente para pagar as bolsas. O arco é bastante amplo, você Desde os 100 reais para alunos promissores da rede pública que foram bem Olimpíada de Matemática até bolsas de pós-graduação para gente que mora no Isso, exterior no e faz CNPq. pesquisa de ponta. Isso. Só para dar uma noção de que nós estamos falando de muita gente e muitas pessoas para quem essas bolsas são fundamentais. Do contrário, uhum. elas não conseguem nem sobreviver. caso, por exemplo, dos estudantes de matemática, tem família que ganha 500 reais, o estudante com 100 consegue pelo menos se manter. Uhum. Né? Uhum. É uma coisa muito séria, que afeta a vida de muitas pessoas, não só dos comunistas das universidades e da balbúrdia, como diria o ministro Eintraub. Mas aí é o seguinte, o que, que eu apurei aí falando tanto com gente da área da ciência como com gente do Ministério da Economia? A situação é muito crítica, o Brasil vive um arrocho pesado, mais pesado na última década, as metas de déficit estão sendo seguidamente revistas, que significa que o Brasil não está conseguindo nem ao menos conter o seu rombo. E, inclusive, em junho, a equipe econômica pediu autorização do Congresso para um crédito extra de 248 bilhões de reais de gastos. E, em troca desse crédito, o Congresso exigiu que fossem liberados 330 milhões de reais para o CNPq. E esse dinheiro é que não saiu. Nesse momento, no Congresso, tem líderes de todos os partidos tentando arrumar uma equação que possa liberar esse dinheiro. E o que o pessoal no Ministério da Economia diz é que não tem o dinheiro. Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão, que eu chamo lá em Cruzeiro, na minha terra, lá no interior de São Paulo, catar caraminguá. Eles vão tentar uhum. pegar uma parte do dinheiro do fundo da Lava Jato, por exemplo, aqueles dois bilhões e meio que iam para a fundação lá do Deltan D'Alagnol, vão tentar pegar uma parte desse dinheiro, vão tentar antecipar dividendos da Caixa Econômica Federal e do BNDES imposto de renda sobre venda de estatais como BR distribuidora e acham que no final de setembro vão conseguir uma folga de uns 10 bi aí para poder pagar várias despesas, entre elas as bolsas. Então, o que a gente está vendo é que a questão é estrutural. Né? Existe um problema de falta de verba para ciência que já vem de bastante tempo. Desde 2014 as verbas para ciência estão caindo na situação de crise em que a gente está vivendo e com o um governo liberal que se diz preocupado com o aumento de produtividade na economia seria fundamental priorizar a ciência né? A gente já tem falado aqui que para você melhorar o crescimento econômico, nós também já falamos agora da questão do emprego que pode ameaçar aí até mesmo uma reeleição do Bolsonaro. Você precisa investir em ciência. Então é preciso lidar com essa questão de uma forma bem prática. Eu não estou nem falando de pesquisas importantes para a vida das pessoas que vão ser interrompidas com esse dinheiro. Mas se o presidente Bolsonaro acha que ele tem que se reeleger, ele tinha que olhar isso porque, por exemplo, vamos falar de países que ele admira, Israel. Israel gasta 4% do PIB com ciência, tem mais de 8 mil pesquisadores por milhão de habitantes. Estados uhum. Unidos gasta 3% do PIB com ciência, tem 4 mil pesquisadores por milhão de habitantes. Você sabe quantos pesquisadores o Brasil tem por milhão de habitantes? Quantos? Cerca de 700, entendeu? E o Bolsonaro na campanha eleitoral prometeu elevar o gasto de consciência de menos de 1,5% para 3% do PIB. Algumas promessas que ele fez na campanha, ele quer cumprir, outras ele não quer. Dessa, aparentemente, ele esqueceu. O orçamento está engessado? Está engessado. Não tem dinheiro nem para cafezinho. Eu sei de secretários do Paulo Guedes que estão levando o cafezinho de casa, porque não tem mais café na máquina federal. É muito Eita, grave a situação. Dó. É grave mesmo, mas para resolver isso, o governo Bolsonaro precisa ter políticas públicas que mexam na estrutura do financiamento à ciência. O governo Bolsonaro tem uma secretaria de produtividade. Ele precisa olhar a ciência, não como uma questão de se está inventando o dado do desmatamento. É uma questão séria, é importante. As pesquisas são importantes.
2: Queria dar um exemplo. Saiu ontem uma nota muito interessante no blog do Gabriel Alves, que é um repórter de ciência da Folha de São Paulo. Ontem, terça-feira, terça para nós. Né? Na qual ele conta como uma pesquisa financiada, entre outras fontes, por bolsas da CAPES e do CNPq, uhum. descobriu uma provável causa da incidência exagerada de microcefalia provocada pelo vírus do Zika no Nordeste. Que era uma questão que os pesquisadores se faziam por que, que a incidência da microcefalia é tão maior no Nordeste do que em outras regiões que também tiveram o problema do Zika. E tipo, 88% dos casos estão concentrados nessa região. Uhum. E a pesquisa leva à conclusão de que é por causa de um agente patogênico, uma sinobactéria, como eles chamam aqui, uma alga azul, que dá na água principalmente da América do Sul, mas ela é muito mais frequente no Nordeste do que em outras regiões do país. E aí há uma série de relações químicas e biológicas que, entre o vírus do Zika e essa alga que acabam levando ao desenvolvimento da microcefalia. Essa é uma pesquisa que, sem a bolsa da CAPES e do CNPq... Não existiria. Uhum. Só para dar um Perfeito. exemplo de, de, da relevância. De, 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 de relevância do que a gente está falando. E sabe
1: o que, que me contaram? Que nessa pesquisa, o professor Luiz Davidovich, da Academia Brasileira de Ciências, entrevistei ele ontem. Ele me falou que essa pesquisa usa camondongos geneticamente modificados importados. Sem dinheiro, você não pode importar uhum. os camondongos. Então, você não vai conseguir continuar a pesquisa.
2: É, não vai conseguir pagar os pesquisadores, né? Sim, que, os que pesquisadores
1: vão embora, né?
2: Agora, isso daí que você falou sobre o orçamento apertado... Maluco, infelizmente, vou ter que pedir a volta de <risos> novo. Tá ah, demais, tá demais. Razão. Tá, tá provocando Lula. uma discussão muito curiosa dentro do próprio governo. Que é a discussão sobre se mantém-se ou não se mantém o teto de gastos. Uhum. Uhum. Os ministros políticos ou que estão em ministérios operacionais estão defendendo que se acabe com o teto de gastos, que foi uma limitação constitucional colocada lá durante o governo Temer. E o Paulo Guedes está dizendo Segurar. que não está segurando. Então, é de um lado você tem Onyx Lorenzoni e militares. Do outro lado você tem Paulo Guedes e equipe num jogo de puxa e estica. Porque isso cria um limitador, como você não pode aumentar constitucionalmente até 2026... Você fica dependendo de ter um aumento do PIB ou ter um aumento de arrecadação. Como a economia não cresce, porque as políticas do governo não estimulam o crescimento, o que vai acabar acontecendo? Ou eles vão acabar com o teto de gastos, o que seria um tiro no pé para quem faz um discurso liberal na área econômica, vai criar uma contradição, que é meio intransponível, na minha opinião, para o mercado deglutir, ou... Eles vão acabar aumentando impostos.
1: Eu acredito que isso seja uma alternativa preguiçosa, essa do teto de gastos. Porque você já viu alguém ser autorizado a gastar mais e depois passar a controlar o que está gastando? Isso não existe. Você deixa de ser racional na sua organização dos recursos. Por isso
2: que eu tema, Malu, que o próprio Rodrigo Maia já se manifestou contra. Eles
1: né? são é um contra. Quem é liberal de verdade é contra.
2: Exatamente. Então, viu? vamos lembrar: isso é uma mudança constitucional. Você precisa de um quórum muito alto para uhum. desfazer o que foi feito. Então, acho Difícil. O meu temor é que, bom, já que não dá para mexer no teto de gasto, então vamos criar a CPMF.
1: Uma solução possível e que não mexe no teto de gastos é você mexer na parte que hoje é obrigatório gastar, nas chamadas despesas obrigatórias do orçamento. Porque o que acontece hoje é que a parte do orçamento público que pode ser remanejada, é muito pequena. No ano que vem, por exemplo, o orçamento da União é de 1 trilhão 480 bilhões de reais. Só que o Congresso, o governo, só vão poder remanejar desses recursos 100 bilhões. É muito pouco dinheiro, tem 3 bilhões de reais parados no Ministério da Saúde que não podem ser usados para pesquisa do CNPq, porque a pesquisa do CNPq não é despesa obrigatória. E esses 3 bilhões só podem ser usados para despesa obrigatória e o Ministério da Saúde não consegue gastar esse dinheiro. Então, é um debate muito difícil porque cada um quer garantir o seu, mas é importante que se pense nisso, porque os países que mais gastam com pesquisa no mundo não tem que lidar com esse tipo de limite de despesa obrigatória. Sim.
0: Além da questão orçamentária que vocês colocaram muito bem, não existe disposição nesse governo nenhuma disposição, pelo contrário existe uma hostilidade desse governo em relação ao conhecimento e à ciência, o ministro da educação é o ministro da ciência e tecnologia é um astronauta, que aliás é um dos menos lunáticos do governo, pelo por, menos por, ele por, viu por, que a terra
1: é redonda paradoxo, ele sabe, que isso isso. mas não conta e o ministro... entrar... não conta, eu já vi ele falando no rádio, que ele viu a terra é, é redonda, ele, nesse caso ele é um ministro rebelde, mas ele rebelde. não manda em nada não manda em nada, então,
0: coitado ele, ele tá continua no espaço isso. implorando ele, então, é. pro Guedes soltar o dinheiro pelo menos ele tem uma atitude aparentemente séria, ao contrário do outro que fica fazendo piada Não, é. ele tá
1: genuinamente preocupado é, é uma astronauta. série de TV,
0: perdidos no espaço e, porque pessoas sérias defendem que num país como o Brasil seria muito apropriado você juntar o Ministério do Meio Ambiente com a Ciência e Tecnologia a gente tem uma biodiversidade enorme, você tem a questão da Amazônia. No lugar disso, o que, que a gente está tendo? Desmatamento e garimpo. A mentalidade do Bolsonaro é de... É, depredar. depredar. Então não tem nenhuma afeição pelo conhecimento Pelo contrário, tem uma atitude de hostilidade Existe a questão orçamentária, a questão objetiva Mas não existe nenhuma disposição No governo, nenhuma vocação Para desenvolver a ciência no Brasil A gente está indo no caminho de obscurantismo é Acelerado um problemas.
1: É até uma mensagem para o presidente Bolsonaro Eu queria lembrar ele que Algumas das melhores coisas que a gente tem no Brasil São fruto de investimento em ciência Por exemplo, a Embrapa Por exemplo, a exploração do pré-sal É tecnologia na veia, vacina essa pesquisa que a gente falou de zika e microcefalia. E eu vou contar para o presidente Bolsonaro que existe na Amazônia uma árvore que dá uma substância anti-inflamatória que vale mais que o ouro.
2: Mais que o ouro, tem que ser vale. mais que o nióbio.
1: É aí que eu queria chegar. Vale mais que o ouro e mais que o nióbio. Deve dar uns muitos nióbios. Chama Endopleura Uchi. Ela produz um fruto amarelo, sai um anti-inflamatório que é vendido pelo laboratório Merck, mil reais um miligrama é 5 mil vezes mais do que um miligrama de ouro.
2: Vamos derrubar a árvore. Então queremos ele derrubar a... Daí. É. Ele...
1: Isso é pesquisa, isso é ciência, então é uma visão muito estreita do que seja ciência, né? De achar que nas universidades só tem comunistas. Se ele conseguisse entender isso, muita coisa poderia ser diferente no Brasil.
0: Ele não entende nada de nada. Na verdade, Eu infelizmente, vou... ele entende né, de algumas coisas, é. né? Tortura, por exemplo, mas isso é, é o próximo bloco, próximo bloco. Né? Antes do próximo bloco... A gente vai pro momento favorito do Toledo. Né? Não pode o ver um o número, número, né? O número da semana. Como sempre, o nosso produtor Luiz de Maza vem aqui ler um número para gente, extraído da sessão Igualdades do site da Piauí. Qual é o número dessa semana, Weed? 81%. Eu, essa eu deixo hum. pro Toledo. 81%. Eu não, eu
2: não posso dar
1: palpite. São palpites. os cortes na é. ciência.
0: São os cortes é no orçamento científico
1: do Brasil. 81%.
2: Não. É um pouco melhor, na verdade. Isso é o quanto as energias renováveis representam do total de energia produzida no Brasil no ano passado. Ou seja, a cada 100 watts que o Brasil produziu, 81 foram por turbinas movidas a água, vento ou placas solares. Enfim, fontes que não emitem gases, que colaboram com o efeito estufa. O Brasil, para quem não sabe é um dos países que mais produz energia renovável do mundo esses 81% que a gente ostenta são mais ou menos quatro vezes a média mundial de consumo desse tipo de energia, segundo os dados da Agência Internacional de Energia. Isso
1: aí é hidrelétrica praticamente, né?
2: Como a gente quase esgotou a capacidade hidrelétrica, a nossa matriz sujou nos últimos anos. Em 1995, 94% eram fontes de energia renovável e isso caiu agora, como o Luiz falou, para 81%. Por que, que isso aconteceu? Porque a gente começou a queimar combustíveis fósseis nas termoelétricas porque faltou uhum. energia quando o país cresceu. A boa notícia é que tem crescido a produção e o uso de energia eólica, que é uma fonte... Bem, as aves não gostam muito, que são abatidas às vezes pelas pás, mas é uma das energias mais limpas que há. E eles acharam aqui um dado muito interessante. Em 12 de setembro do ano passado, isso foi um dia que ventou muito, foi o recorde de uso de energia eólica no Brasil. No dia 12 de setembro de 2018, 14 em cada 100 consumidores brasileiros usaram energia eólica, embora não soubessem disso. Bastante, me parece, né? É, não, é. precisa aventar mais. Muito bem, passamos
0: agora para o terceiro bloco do programa. Vamos falar de milícia, de polícia federal e de barbárie. É sempre o governo Bolsonaro que está na pauta. Vem com a gente. Nós tivemos essa semana a divulgação de dois casos, dois retratos da barbárie brasileira. Um no Rio e um em São Paulo. No domingo, o jornal O Globo publicou uma extensa reportagem sobre a existência de cemitérios clandestinos nos municípios do Grande Rio, em 18 municípios. Foram descobertos seis cemitérios clandestinos no último ano, investigação da Polícia Civil, e há dezenas de corpos, provavelmente assassinados, pelas milícias que estão ocupando esses territórios. A cidade de Itaboraí, que sintomaticamente ou simbolicamente ia ser o grande polo petroquímico, se transformou num depósito de cadáveres ocupado pelas milícias. E em São Paulo, nós tivemos o caso que foi amplamente divulgado de uma cena, não dá nem para qualificar, de um garoto de 17 anos que tinha roubado chocolate no supermercado sendo chicoteado, torturado, é, pelos seguranças do supermercado.
2: Às vezes a gente diz que o Brasil tá voltando para trás, tá regredindo na história, mas esses fatos que a gente viu essa semana, para mim, deixam bastante claro que em algumas regiões bastante grandes do Brasil, como a periferia das grandes cidades, a gente nunca saiu do século XIX, né? Uhum. Porque a cena do garoto de 17 anos que foi amordaçado, amarrado, despido e chicoteado por 40 minutos por dois seguranças que filmaram a cena, é pior do que qualquer quadro de representação da escravidão no Brasil no século 16, 17, 18, 19. Inacreditável. Pela força da imagem e do som, né? Os grunhidos que ele faz porque estava amordaçado são... Não tem adjetivo para descrever. Né? Sim. E é uma situação típica da periferia de São Paulo, da Zona Sul, que é uma das regiões mais pobres da cidade, que você tem um pequeno supermercado de periferia, uma população de rua, o cara entra pra roubar quatro barras de chocolate e a reação é tão desproporcional. E quando você publica isso no Twitter, há uma quantidade imensa de pessoas que defendem os torturadores, que acham que aquilo é merecido, que uhum. é isso que tem que ser feito. Então, não só a tortura continua existindo e a cena remete à escravidão, é, é impossível não fazer esse paralelo, como a defesa dela e a justificativa, a racionalização em cima, é cada vez mais explícita. As pessoas perderam, de fato, a vergonha. Né? Como juntar isso com... A notícia levantada nas reportagens do Globo que merecem muitos elogios sobre os cemitérios clandestinos na periferia do Rio. Porque é a mesma coisa, é o mesmo tipo de população que está sendo vítima de um extermínio que não está virando nem estatística mais. Porque uma das razões para você ter uma queda do número de homicídios é que os corpos não aparecem. Se os corpos não aparecem, não
0: computam Sim. como assassinatos. E a lógica é a mesma, né? Esses... Seguranças, entre aspas, é lógica miliciana, né? Você tortura, pune... Ocupa um lugar do Estado, né? Ocupa um lugar do Estado.
1: O que me preocupa nesse cenário é você ter hoje um presidente da República que diz que vai fazer indulto, por exemplo, para policiais que mataram no Carandiru ou no massacre de Carajás. Não porque ele vai fazer isso, porque ele não pode, né? Ele só pode fazer indulto para pessoas que estão presas com Explica crime transitado e julgado. Que
0: é, que é indulto de Natal, né? Se tá indulto se de Natal é, é. Mas ele
1: disse na última live dele que ele daria indulto a esses policiais e que as pessoas se surpreenderiam com as pessoas que receberiam um indulto no governo dele e se ele uhum. pudesse, ele liberaria os policiais que mataram os presos do Carandiru ou os mortos de Eldorado do Carajás. Esses ele não pode, porque os crimes não estão transitados em julgado. Então, pela regra, ele não poderia libertar esses policiais presos. Mas a questão não é essa, a questão é que está legitimado hoje no Brasil um discurso de que é bom matar bandido, que as milícias são boas... É um desrespeito total ao sistema se legal chacina, da forma como ele deve lembra ser. Lembra como ele
0: reagiu à chacina em Altamira, Sim, que foi a última. Né? Que...
1: que é isso aí. Pergunta o que, que as mães Exato. daqueles das pessoas que foram roubadas, assaltados ou mortas por aquelas pessoas sentiram e tal. É como se fosse justificável. As milícias existirem da uhum. forma como elas existem. Né? E o que mais me preocupa é o fato de que está se tornando legítimo e está sendo promovido por políticos de diversas matizes. Por razões populistas ou por convicção mesmo. A gente vê o uhum. que acontece aqui no Rio de Janeiro com o governador Wilson Witzel. Isso é muito perigoso, porque quando um aparato de segurança paralelo, como são as milícias, se infiltra no Estado, como é que você vai coibir, de que forma você pode limpar o Estado do crime, né? Eu acho que o crime misturando com o Estado, e ainda mais num contexto de desmonte dos órgãos de controle, né? Porque você precisa de alguém que controle, impeça o avanço do crime nas estruturas do Estado. Uhum. A milícia nada mais é do que isso. É um parasita que vai tomando o Estado. O crime vai tomando o Estado até que você não consiga mais diferenciar uma coisa da outra. E
2: mesmo que o presidente da República não tenha prova cabal de envolvimento com a milícia, apesar de ser vizinho, da mulher ser sobrinha e, enfim, de ter funcionários de gabinete ligados à milícia, o discurso que ele faz é o discurso de guerra PPP, Contra os pretos pobres e periféricos no fundo é não, isso. Eu acho que não é, Eu, não é uma questão
1: de olhar se ele tem ou não tem relação a questão é que como governante ele tem uma responsabilidade pelo que ele diz, embora ele não considere isso o fato dele estar tá dizendo que podemos matar todo mundo, é. né? Morrer igual barata, como ele já falou Eu, é, é uma origem, coisa...
2: A origem dele a origem política dele acaba é, são,
1: esse é o público expressando dele, esse né? discurso, ele esse conviveu é o com
2: essas pessoas a vida inteira Sim. e na verdade ele é a expressão de um discurso que é anterior a ele.
1: É, é. você veja que o assassinato da Marielle que ninguém consegue resolver, tem relação com tem, a expansão eu... das milícias na política do Rio,
0: é. né? Existe uma situação, não vou dizer uma guerra interna na Polícia Federal, mas uma situação de muito mal estar com o que tá acontecendo. Vamos recordar que há poucas semanas o Ricardo Saad, que era o superintendente da Polícia Federal aqui do Rio, saiu lá o interino. Tácio Muse. É, e vai ser substituído, a gente não sabe se pelo superintendente de Pernambuco que era o que o Maurício Valeixo, o diretor geral, queria. O Bolsonaro tinha falado que ia colocar o superintendente do Amazonas. Uhum. Criou uma crise na Polícia Federal. E é, a
1: cada momento ele diz uma coisa. Tem hora que ele é, diz que vai manter o a Ricardo indicação do Sade, Valeixo.
0: A saída dele, alguns dizem que já estava planejada, mas as investigações da Polícia Federal a respeito do assassinato da Marielle são muito comprometedoras para a Polícia Civil do Rio. E esse teria sido um dos motivos, ou seja, a PF fez o trabalho direito, trabalhou como se deve, e em função disso o Ricardo Saad está sendo penalizado ou está sendo punido e a gente sabe com quem eles que estão mexendo. O que significa fazer milícias, o trabalho de direito, exato. né? Ah, significa diz... atingir
2: a base eleitoral o, do bolsonarismo.
0: O Bolsonaro, em entrevista à Folha, que foi publicada nessa quarta-feira, o título é Para Bolsonaro, o PF precisa dar uma arejada e reação à mudança é babaquice, palavra dele. Ele não nega que pode haver uma mudança no diretor-geral, no Maurício Valeixo, que é um sujeito que foi superintendente de Curitiba, braço direito do Moro, na PF, da Lava Jato, que pode sair para ser substituído a Folha Diz. O nome que está circulando é o do Anderson Torres, que é secretário de Segurança do Distrito Federal, ligado a um delegado e ex-deputado, Fernando Francischini. Mas eu apurei que, além do nome do Anderson Torres, entrou na briga, ou está sendo cogitado, o nome do Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIN, da Agência de Inteligência, subordinada ao general Augusto Heleno. Alexandre Ramagem... Delegado da Polícia Federal... Que assumiu a segurança do Bolsonaro... Depois da facada... Na campanha... Então ele foi o segurança... O chefe da PF da segurança do Bolsonaro... Assumiu a ABIM E tem chance de assumir o controle da Polícia Federal... O que significa isso? É mais um passo... Para uma lógica miliciana... Eu Não estou falando que esse delegado é miliciano... Mas estou falando... Uma lógica de privatização... Dos órgãos de segurança... E controle do Estado... E se acontecer isso... O Moro realmente fica numa situação... Daí ele tem que pedir pra sair. Porque ele estaria ou estará sendo completamente esvaziado. Ele já deu uma entrevista dizendo
2: que a Polícia Federal não é a atribuição dele. Então.
1: Ele já aceitou, já. <risos> Mas olha só, você falou que você não sabia, você dava pra dizer que a Polícia Federal tá em pé, guerra, de guerra. pé de guerra. Eu acho que dá. Enquanto a gente conversava antes de começar o programa, você comentou do Anderson Torres e tal, eu comecei a perguntar aqui pra alguns delegados da Polícia Federal com quem eu falo. E não deu um minuto. Veio uma mensagem com um link para uma reportagem da época sobre o Anderson Torres, publicada em 2011, cujo título é O Lado Obscuro da Polícia Federal uma história muito enrolada mostrando que o Anderson Torres resolveu investigar por conta própria um crime que não é atribuição da Polícia Federal, um, um assalto à casa de um colega e depois acabou sendo acusado pelo próprio Ministério Público de fazer o que Toledo? Sessão de tortura e espancamento para os ladrões pra, pra presos.
2: A dos do isso.
1: Não só a denúncia antiga e grave como também isso está circulando nas listas de WhatsApp dos delegados da Polícia Federal. Então, eu acho que isso é uma mostra de como eles uhum. estão tensos e sensíveis a esse tipo de manifestação do presidente Bolsonaro. Sobre o Ramagem, que você mencionou, que é um delegado da Polícia Federal, que passou a fazer segurança do Bolsonaro depois da facada, ele é uma das pessoas que o Bolsonaro colocou no próprio Palácio do Planalto de início, até o próprio Carlos Bolsonaro queria fazer um é. serviço de investigação paralela houve essa tentativa que foi desmontada pelo Santos Cruz e ele é um delegado da estrita confiança do Bolsonaro, o Bolsonaro inclusive muitas vezes falou para pessoas próximas que a investigação do Adélio Bispo sobre a facada se a Polícia Federal não descobrisse nada pelo inquérito, ele tinha quem descobrisse se tinha mandante qual mandante, então são pessoas Ou seja,
2: que, se ele virar diretor, ele vai reabrir o inquérito.
1: O que dá pra dizer é que esses dois personagens não são personagens independentes. Uhum. até é engraçado que o Bolsonaro deu uma entrevista há dois, três dias falando que se houver um novo diretor da Polícia Federal, que é uma coisa que o Moro não considerava, né? mas ele bota ali vai ter que ser Moro Futebol Clube é. eu acho que ele não quer isso, ele quer alguém que seja Bolsonaro Futebol Clube é pra que... ele mandar nessa pessoa é que o
2: Bolsonaro é o presidente do, do clube do Moro Futebol Clube, é, é, assim,
1: é o que a gente já sabe, é o um Moro desprezo é o pelos limites institucionais do papel que existem para o presidente da república,
0: bom Resumindo, o que está em jogo, me parece, é se a Polícia Federal vai virar uma espécie de polícia política a serviço da lógica miliciana que orienta esse governo. Existe muita gente boa na Polícia Federal, a Polícia Federal se renovou e mostrou ao longo dos últimos anos a importância que tem uma Polícia Federal sólida e decente para o país. E esse legado, digamos assim, positivo da Polícia Federal está
2: sob sério risco, a meu ver. E o combate ao crime... Que supostamente...
1: Qual o um... crime, né? Exatamente. É do crime, crime que você... É o crime Gente. dos
2: inimigos apenas.
0: Dizem
1: que não tem bandido de estimação. Tem Todos crime tem. de estimação.
0: Muito bem. Vamos ficando por aqui. Terceiro bloco. E chegamos ao momento da Malu, do Kinder Ovo.
1: Meu momento em todos os sentidos, né? Na
0: semana passada, <risos> os ouvintes deram um banho na gente. O <risos> Toledo... Foi um vexame. Um vexame. E bexame.
1: eu descobri um novo vocábulo para o meu vernáculo. O biscoiteira. <risos> <risos> gente, nada que a gente tenha falado nesse podcast, desde o início, repercutiu tanto quanto... A biscoiteira. A pegadinha que o Luiz de Frota e a Paula Escarpim fez. Fizeram comigo. A gente pode ter falado tudo sobre os destinos da humanidade. O negócio é que a gente não sabe o que é biscoiteiro.
0: É isso. Vamos lá, Dani. Bora. Solta aí. Bora
3: lá. Esse projeto de lei, ele não é um projeto. Ele é um achincalhe. E eu... Solicitaria que não fosse retirado de pauta, não. Eu acho que tem que tirar de tramitação esse projeto. Porque é uma vergonha o que nós estamos passando aqui nesta manhã. Aliás, nesta tarde, neste dia. E digo mais, nós sabemos perfeitamente qual é a estratagema que eles adotam. Eles querem a manipulação semântica. Porque eles se utilizam, por exemplo, das escolas, deve ter feito escola, né? Com a Judith Butler, com o Jacques Derrida, que falam muito bem da manipulação semântica, mudar o significado das palavras, que é exatamente o que eles falam. Eles dizem não, que esse projeto Biaquices. não trata de poligamia. Poligamia? Inclusive, é um crime, a poligamia, no Brasil. E dizem também que não trata de relações incestuosas. Mas nós vimos absolutamente é Rio, que trata é uma, da consanguinidade. Um e eu gostaria de usar o dicionário, já que ninguém deixa isso claro. Então vamos mostrar o que, que diz no dicionário, o que, que é consanguinidade parentesco entre os que descendem de um mesmo pai, laço de sangue. Se isso não for relações incestuosas, nós não sabemos. Depois do cônjuge, vem a poligaminha, né? Não, isso é um
2: processo <risos> de lei que virou <risos> coqueluche no Congresso, porque... <risos>
1: Enfim. É aquela. A, a será a que direita. é aquela de novo, a tá Pimentel novamente? É a
2: Gretchen. Ah!
0: <risos> eu ia no começo e ia falar que era, ah. Abreu, era, só, não não, era a Cátia Abreu, é olha claro só. Não é a Cátia Abreu, claro que não.
1: Não, essa voz não é. Não Quarto. pode ser. Poligaminha fez ah, demais Ah, mas daí gente.
0: não dá. É é. Cristonieto.
1: Cris Tonietto. Tonietto,
0: deputada federal pelo PSL do Rio é de Janeiro,
1: é professora, é uma que é professora,
0: discursando durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara no último dia 21 de agosto, o projeto uhum. de lei seria votado mas acabou sendo retirado da pauta o projeto que cria o Estatuto das Famílias do século XXI hum. contra a poligaminha
1: poligaminha, uh, é, adorei poligaminha <risos> gente, adorei, vou, vou botar junto com biscoiteira, cada kinder me é, fornece uma nova palavra o meu vocabulário vamos mudar
0: o momento
2: polenguinho <risos> polenguinho, poligaminha eu, eu acho sacanagem porque eu fiquei revendo todos os vídeos da Gretchen pra ver se eu reconhecia ela Mas pela não voz. Você sabe que não
1: repete o Kinder Ovo? Tem uma regra. Não,
2: pra ver se aparecia alguém eu uma Eu
0: pensei que o Luigi ia pôr o
2: Sidney Magal,
0: alguma coisa assim, é. que ia é seguir nessa mesma Exato, linha que a gente ia assim. ter uma temporada.
1: Meio poligaminha. Ela vai, usar.
0: Vai, vai ser contratada pelo Weintraub desse jeito. Ah, é, pra acessora, acessora pra, revisora. é. 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 vai revisora. Revisora. Vai revisar de... os documentos do Weintraub
2: essa tal de poligaminha, acabar com isso daí.
0: Pode Pera, trabalhar
1: exatamente. com a Lava de Carvalho, vamos fazer um programa de entrevistas nela com a Lava de Carvalho. Eu
2: que virei freudiano depois de conviver com o Fernando, Também
1: então
2: a ah, escola achei... de Frankfurt, passou a frequentar? Hum, <risos> não não vamos exagerar, <risos> maluco, não vamos exagerar. É. Fiquei ali na Áustria, não cheguei na Alemanha. Tá, tá certo. <risos> mas o uh, poligaminha, né, é entrega, né? Poligamia é minha, entrega. né? Poligamia, Poliminha, oh, tá vendo? Ah, tá o é. é. cara fazendo é. associação. Oi, vai lá no dicionário para ver o que é poli e o que é minha.
1: Gente, Bom, depois desse
2: momento
0: freudiano de Toledo, eu vou aproveitar para ler aqui uma das várias mensagens que a gente recebeu sobre o áudio da Gretchen, na última edição do foro. O ouvinte Gabriel Dred, que também é podcaster, botou assim no Twitter. Acertei o meu primeiro Kinder Ovo no foro de Teresina dessa semana. Em que nem a Malu conseguiu cravar. Ele e a torcida do Flamengo e do Corinthians combinada. <risos> Daí Todo ele mundo fala mundo assim, menos a
1: gente. <risos> empatei
0: no quadro geral com o Toledo e o Fernando. Ha, ha, ha. Conga la conga. <risos>
1: conga la conga. Pior é que eu sou muito fã Esse... da Gretchen, sacanagem isso.
0: <risos> Malu, você perdeu uma chance histórica.
1: <risos> perdi, perdi. De... Culpa
0: da produção.
1: Você não sabe que o Thiago Amparo disse um negócio aqui muito legal. Ele falou: ele é professor da GV, é colunista da Folha, e disse assim: atestado da minha gayness. O único Kinder Ovo que já acertei na vida foi o do último podcast. Espantado que vocês não acertaram. O público gay contava com vocês: era o Toledo e Malu Gaspar. PS, biscoito não é o que pensaram. você sabe que eu recebi mensagens, não sei se vocês vão lembrar, de Mitra Vulcana, que também é uma podcaster LGBT.
2: Uma que deu que me deu
1: uma carteirinha de sim de bicha, de sócia do sim de bicha no começo do assim, Tomou
2: de volta a carteirinha. Tomou,
1: agora. disse que vai tomar minha carteirinha de sócia da Sim de Bicha, de Mitra, pelo não amor faça de isso, Deus. Com a Malu. Aí eu já me candidatei a um curso de memes e todas essas expressões LGBT que eu hum. não fiquei sabendo que existia pra eu não perder a minha carteirinha de sim de bicho. Então, Thiago, veja só, eu tô muito longe de, das expectativas <risos> de vocês, mas darem o meu melhor daqui pra frente.
2: Além da Gretchen, que me deixou em maus lençóis na semana passada, ainda tenho que ler aqui um desaforo de Teresina do ouvinte João Victor Banjo. Diferentemente do que eu afirmei aqui no último episódio, o fundo bilionário da Petrobras não é composto por dinheiro devolvido por empreiteiras e delatores da Lava Jato. Só faltou lhe dizer, idiota, no que teria razão. <risos> Diz ele... <risos> O dinheiro é do caixa da Petrobras que celebrou acordo com as autoridades dos Estados Unidos para encerrar as investigações contra a Petrobras, porque ela é infratora sobre as leis. Dos Estados Unidos. Ou seja, esse dinheiro não é dinheiro recuperado pelas investigações, como eu dei a entender, mas sim uma multa que deveria ser paga pela Petrobras dos Estados Unidos, mas que as partes concordaram em deixar o dinheiro no Brasil para convergir para o interesse público brasileiro. Então tá aí, João Vitor. Eu reconheci na hora, quando ele fez lá no Twitter, a correção, estou aqui fazendo de público. E da próxima vez pode usar o idiota que eu aceito.
1: Não precisa e... se auto também. Olha tá aqui bom. o que eu, <risos> O, <risos> Não, o, o ouvinte... Deus, que dó.
0: <risos> aqui, Malu, que o é. ouvinte Flávio Balula escreveu sobre o nosso último episódio. Esse foi um dos melhores foros, pois além de fazer um panorama sobre as ações desse governo e as consequências, teve ambientação sonora. Enquanto a Malu falava, eu percebi o som de uma respiração ofegante, dando um clima de tensão e desespero ao programa. Era essa a intenção? quem estava com respiração ofegante? Eu? Acho que era acho que é.
1: você. Se eu tava falando, quem tava era o Luiz de Frota. É. Luiz de Frota, você tá difícil, hein?
0: Esse aqui é a sonoplastia. Você não sabe, Balula, mas a gente tem uma sonoplastia, assim, uma ofegância. Fica todo mundo... Enfim, tá todo mundo aqui fazendo alguma coisa.
2: Ah, Fernanda, a gente recebeu aqui mais uma reclamação. Hum. Os caras só me dão as reclamações pra eu ler, né? Tudo bem. <risos> tá sério? Luiz. Você gosta, é Tô lendo Mazô. Ah, Maria Fernanda... Cavassani escreve Desaforo de Teresina em caixa alta Caixa alta para quem não sabe Maiúsculos Exato Minha assinatura da Piauí havia acabado há alguns meses E deixei para assinar novamente na Flip Pois sempre há brindes Entretanto uma coisa me decepcionou O brinde foi um pinguim comunista de geladeira mas o que eu queria mesmo era uma réplica do Teresino. Piauí, melhore. Eu não tenho nada a ver com Olha isso. Olha
1: só, então vou aproveitar para ler um desaforo que também chegou pelo Twitter do Lucas Miranda. Ele reclamou que a gente não falou do Java Porco nesse episódio. E ainda falou assim, o pinguim jamais substituirá nosso querido javinha. Entendeu? <risos>
2: então, já que, já que tá todo mundo reclamando, eu recebi aqui um tweet do Diego Rabatone. Fala, Diego. Com uma foto que ele tirou numa viagem a Florença, em que ele está alisando a estátua de Teresino em bronze. Vocês estão. É, é a cara do Teresino Deixa Na Itália, olha em aí. Ó.
1: Tem lá em Florença, Floresta,
2: Michelangelo não sei o é. Na Ou porta seja, de um
1: restaurante, isso não, será que não?
2: É a prova de que Florença faz parte da Grande Matão Claro, ah, tá claro. aqui, tem estátua mostrando isso
1: em homenagem à minha diva Gretchen vou ler o comentário do Guzmão Boy que falou que acertou o Kinder Ovo e tal, e ainda escreveu assim no final espero ganhar um biscoito e ter o meu comentário lido na próxima edição então que agora que eu sei tudo de biscoito biscoiteiro e tal, um beijo pra você Guzmão Boy, que assina no Twitter como Mangue Money Boy biscoito pro C
0: eu tô estupefato com essa foto do, do Teresino em Florença. O que é a catedral do Bruno
2: O Diante Davi, dessa... os quadros do Botticelli <risos> diante do Terezino. Não é nada. Davi? Que é essa, Davi, aquele desnudo? Pasmo, pois.
0: Pequeno então termino, desnudo. Terminamos o programa assim, em Florença com o Teresino Comendo biscoito. A gente fica por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Escapim. Os nossos produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Julia Senna grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser, que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. O João Jabassi faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Agradeço mais uma vez a companhia de Malu Gaspar.
1: Tchau, gente.
0: E José
2: Roberto de Toledo. Como diriam lá na Grande Matão, tchau, Bambini.
1: Ai,
0: Bambini! Como é, que
1: faz
0: a grande... Ai. é. Ai! <risos> <risos> Depois dessa eu não vou falar Ai. nada. Até a semana que vem.
1: <risos>